0: 第二十回，文要投降，武要战。上一回我们说到，公元207年，曹操返回许昌。当年年底，曹操就派出骑兵击败了刘备。第二年， 2 0零八年，曹操亲自率军开始进攻江东和刘表。这就是赤壁之战。曹操为什么这么急匆匆的要讨伐南方呢？其实赤壁之战的起因和小说中说的不同，赤壁之战可以说是是孙权挑起的，是孙权啊，在公元206年、207年，趁着曹操进攻袁绍、远征乌桓的时候，对曹操发起了第一次合肥战役。是孙权主动挑战曹操，建议孙权进攻曹操的人就是张昭。张昭在赤壁之战之前曾经达到了自己人生的一个高点，是吧？同时呢，呃，孙权现在已经基本上在江东站稳了脚跟。孙策替孙权扫平了江东的军事力量，张昭替孙权在文化战线上取得了胜利。孙权亲自主持的宗教改革也取得巨大进展，佛教现在正逐渐占据江东人的信仰。表面上看，江东一片繁荣，那孙权为什么要挑起战争呢？在江东形势一片大好的这个背后，是江东人和江北人的隔阂愈演愈烈。没有江东人全心全意的支持，孙权的势力现在遇到了天花板，没有办法继续壮大。你看孙权的军军队啊，现在就在几万人这个规模上，一直到赤壁大战以前，孙权就是几万人这个规模，上不去了。眼看着曹操、刘表，甚至刘备都在不断的壮大，你说这点人马能守住父兄的基业吗？孙权此时陷入到一个焦虑中，张昭这个时候提出，是吧，返回江北发展的建议，正中孙权下怀。这正是孙权想的，能不能到江北去啊？既然江东的现在发展遇到困难，这么大的困难，咱们回江北如何？而且， 206年的时候，随着曹操在北方。取得的胜利，节节胜利的消息传来，刘表、孙权、刘备现在都有些坐不住了。刘备这个时候依附着刘表呢。刘备和张昭分别建议刘表和孙权赶快进攻许昌。刘表这个时候身体不好，当时又陷入了，是吧？家庭内部的矛盾，大儿子刘琦和小儿子刘琮在争夺继承权。刘表家里有事儿，力不从心，所以刘表没有采纳这个刘备的建议。刘表没动兵，孙权可行动了。孙权和张昭各领一路人马，发动了对曹操的战争，应该讲是偷袭。第一次合肥大战由此爆发，这是孙权主动挑起的战争。但孙权的合肥大战进展的不顺利，形成了围困，但是合肥久攻不下。曹操呢也没有按照张昭估计的去远征辽东。曹操怎么办呢？你看过《三国演义》，所以你知道曹操采用了郭嘉的计策，这就是《三国演义》中的郭嘉一计定辽东。曹操的大军出人意料的提前返回了。《三国演义》是把，呃这件事说反了。合肥大战是发生在赤壁大战之前。这一场大战其实很重要。合肥之战是孙权试图向北方发展的一次尝试，也是孙权试图通过，呃迁往江北。解决江东问题的一次尝试。江东实际上遇到了体制问题，发展到了一个瓶颈。江北人和江东人现在两派人不能融合，在这种不能融合的状态下，孙权要想再进一步发展，就必须做出一个表态，必须选边站。你孙权是准备啊支持江东人呢，利用更多的江东资源发展呢？还是啊，继续依靠江北人走外来统治的老这个道路，但问题是，这种选边站是孙权极力避免的，因为选择一边就可能意味着失去另一边。江东人或者江北人，这是让、啊、孙权现在闹心的事儿。去江北发展，这就避免了江东人和江北人之间。的争斗，特别是使得孙权避免过早的选边站。合肥之战就是其实就是为了这个目的开打的。孙权要向江北发展，但战争还没有展开，曹操就回来了。孙权的这次向北发展的计划失败了。合肥之战。不但没有能打开向北发展的道路，反而引得曹操现在气势汹汹的杀来。江东现在眼看着刘备战败，刘表病死，刘琮投降，江东该怎么办？所有的人一下子分成了两派，这就是《三国演义》中写的“文要投降，武要战”。这里一定要明白，是吧？文的主力是江东人，而武将的主力基本上都是江北人，或者说啊，这就是当时江东问题的现状。孙权这个家，我跟你说不好当，这两派势力啊，他总是较着劲的，你支持我就反对。大敌当前，你说啊，这不是要命吗？这是张昭的态度很有意思，你细品。张昭啊，先是建议孙权去挑战曹操，而曹操真的来了的时候，张昭却建议孙权啊，怎么着向曹操称臣？就立场来说，张昭的立场，我跟你说，看着确实混乱。昨天是江北派的，今天忽然就变成江东派了。作为江东知识分子的领袖，这时候的张昭其实没有电视剧中的那么老。张昭这个时候大概，呃五十几岁，不到六十。几个月以前，你想张昭还带着军队在战场上厮杀呢。显然啊，张昭不是电视剧当中那副啊垂垂老矣的样子，应该现在啊还至少是个精神矍铄的小老头吧。其实，张昭的思想是什么呢？其实做诸侯，武装割据，这是江东知识界的共识。你看那个诸葛亮舌战群儒时的场面，就能说明问题。诸葛亮是受到江东知识分子的一致反对，人心所向。江东人、江东文人并不反对投降曹操、归汉，这是大家的共识。和平就比战争强。江东人啊，说到根儿上，不愿意参与中原的战争。归汉，当一个汉朝统治下的分裂诸侯，过这种天高皇帝远的日子。这是江东人的普遍想法。张昭这一票很有分量，为什么呢？张昭手中有孙策的政治遗嘱。孙策说过：“可以降曹？”所谓的降曹啊，实际上，呃，并不是啊，说，呃，完全的投降。和刘琮那样是吧？交出政权，不是这样的。所谓的降曹，就是孙权接受汉朝皇帝的册封，最多不过是质子和承认曹操对江北的战略，承诺以长江为界，互不攻击。曹操不会要求过江，江东现在还不是曹操的主要敌人，这有什么不好呢？你说是不是？张昭啊，不是软骨头，不是卖主求荣。张昭是给孙权出了一个明哲保身的主意，结束和中原势力的敌对，咱们安安静静的把江东治理好，然后有机会再北上。张昭是觉得，攘外必先安内。其实不能说张昭的做法有错，而且其实我跟你说。可能张昭是对的。作为北方派的领袖，张昭其实并没有立场上的动摇。张昭也是在寻找出路，始终张昭是站在北方派的立场上的。虽然张昭支持降曹，但张昭的降曹和江东人的避战是完全不同的。主战派其实和张昭一样，是想回江北。所不同的是，主战派这些人现在觉得啊，随着江北各种势力被曹操扫平，将来再回江北，江北就更困了，主战派这个时候有强烈的危机感、紧迫感，这是最后的机会了。孙权要是降曹，就没有回家的那一天了。所谓的主战派，实际上是不想克死他乡的怀私派。将领都有谁主战呢？我们很容易看出来，三个人主战，谁呀、啊？鲁肃、周瑜、程普，这些人都算是怀死将领。其实，各种势力当中最主要的是无主孙权的态度。孙权，我跟你说，从来没有犹豫过。他是要做皇帝的人，孙权是百分之一百主战的，孙权不方便表态，是不因为不愿意现在在江北人和江东人的斗争中选边站，现在啊还不是时候。好了，这一回我们先讲到这里。